0: ¡Acción Centroamérica! Hablan los protagonistas de la selección salvadoreña de fútbol con nuestro compañero Freddy Manzano. Además, tenemos lo último de la selección Cuscatleca. Hablando de selecciones, la selección de Honduras ya se encuentra lista para su próximo partido amistoso. Misma situación que tiene la selección canalera. Por otra parte, a pocos minutos de que se confirme nuevo técnico del área de CONCACAF, hablamos de Gustavo Matosas. También hablaremos de lo que pasa con los técnicos en todo el territorio de CONCACAF. ¿Será que a los mexicanos le están vendiendo humo? ¿Será? Que la selección de Estados Unidos se armará hasta los dientes Previo a la próxima ronda eliminatoria Además, tenemos la ciudad de sedes para Copa Oro 2019 Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros Los fanáticos del fútbol de la CONCACAF En la producción de Sal el Cowboy y Alex Suazo Con nosotros Luis el Flaco Escobar Camilo Velázquez desde Nicaragua José Ángel Rodríguez el rookie desde Panamá Yo soy Alex Vanegas y esto es... ¡Acción! ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica a través de Univisión, Deporte Radio, de costa a costa en nuestras emisoras afiliadas en todo el país y a nivel internacional por las diferentes aplicaciones, tanto por la aplicación de TuneIn, por la aplicación de euforia en donde también puede escuchar nuestras hermanas emisoras, emisoras de música y entretenimiento, como en vivo completamente en el Facebook Live de Acción Centroamérica y en YouTube. Así que gracias por estar con nosotros. Nuestras oraciones para toda la gente que se encuentra en el área de la Florida, en el área de Panama City Beach, en el área de Tallahassee, en el área de lo que le llaman el Panhandle de la Florida. Eh, nuestras oraciones están con ustedes para que la madre naturaleza no vaya, mucho menos a las Carolinas, ni a Atlanta, ni a ninguno de estos lugares donde se pronostica que llegue este ya huracán. Eh, Michael, si no me equivoco, que se llama? Bueno. Nuestras oraciones con ustedes, amigos y amigas radioescuchas, y también la gente que nos mira en esta zona donde se proyecta puede llegar este huracán. Señores, mucha información el día de hoy. Ayer yo les dije que íbamos a hablar de un tema sensible el día de hoy. Yo quiero, es más, toda la hora, toda la hora, la voy a ocupar el día de hoy o la vamos a ocupar el día de hoy para ponerle cinco sentidos a esto que se llama técnicos, a esto que se llama algo ...importante en las elecciones del área de CONCACAF. Hoy en el 844-577-1010, repito el teléfono, si usted nos escucha por primera vez, 844-577-1010, quiero que usted participe con nosotros. Es comprobado de que nos escuchan en las diferentes federaciones. Saludos, por cierto, a la gente que nos escucha en territorio centroamericano y también en México, como la que nos escuchan a nivel internacional. Es importante de que usted participe. Hoy... Le dedicamos de verdad el tema, la hora completa, a un tema que creo que el día de hoy nos va a hacer pensar a todos. ¿Estamos listos para los técnicos nacionales en el área de CONCACAF? Si lo estamos, proponga uno, por favor. Sea, eh, sea breve, porque obviamente mucha gente quiere opinar, pero quiero que me diga el por qué también. Si no lo estamos, le voy a tomar su punto de vista. La, la pregunta se la voy a hacer también a los compañeros. ¿Estamos listos para los técnicos nacionales o somos muy malinchistas? Todo lo que sabe a técnico nacional nos huele mal para las elecciones. Usted podrá opinar en el 844-577-1010. ¿Por qué le pregunto esto yo? A mí me dejó un sabor de boca bastante bueno el pasado viernes cuando estuvo Jorge Jiménez, quien es el técnico interino de la selección de Honduras, muchos de ustedes llamaron y lo apoyaron, es más, en su comentario dijeron de que sí, de que estaban listos, de que Honduras está listo para un técnico nacional, de que El Salvador está listo para un técnico nacional, bueno El Salvador ya tiene un técnico que es Carlos de los Cobos y no le queremos faltar el respeto, pero para las elecciones que faltan, por ejemplo Estados Unidos, Honduras, eh, Gustavo Matosas ya lo van a nombrar el día de hoy oficialmente en Costa Rica eh, en México, estamos listos para un técnico nacional estamos listos, 844 577 pero primero saludo a Luis el Flaco Escobar cuando son cinco minutos después de la hora en este 9 de octubre del año 2018, señor, muy bienvenido
4: me gusta su propuesta el día de hoy, con el saludo señor Vanegas sé que hay mucha tela que cortar en este tema y yo estoy listo para, para dicho tema, pero antes quiero eh, mencionar algunas palabras que dijo un asistente técnico, son las siguientes, no queremos perder, ni mucho menos hacer una mala presentación, se trata de Luis Marín, el asistente de, el técnico en Costa Rica, Marco Papa se estaría uniendo a Ju en Guatemala, ya se va a terminar el torneo y recién se va a unir, qué bárbaro, Papa, y en El Salvador le tenemos el probable once, que estará en el Cucatlán contra Barbados y también Jaime Alas. Lo escucharemos al volante de Municipal ahora con la selecta.
0: Señor José Ángel Rodríguez, el rookie. Caballero, bienvenido. Panamá, ya lista para su próximo encuentro amistoso, ¿no?
5: ¿Qué tal, señor Vanegas? Señor Escobar, Camilo, el señor Suazo, sale un abrazo cordial y un saludo para todos. Quiero felicitarlo, señor Vanegas. ¿A mí? Arrancando el programa. Sí, sí, a usted. ¿Y ahora qué dice? Porque por fin la pregunta es interesante. Ya basta con sus preguntas que me aburren. Hoy trabajó, me gusta la pregunta, ¿eh? muy polémica, más adelante doy mi punto de vista. Panamá entrenó, hoy en Nigata. son casi 13 horas de diferencia, señor Vanegas. Un equipo que trabajó prácticamente con 13 jugadores, todavía no tiene Gary Stempel. El equipo al completo vamos a dar un poco luces de lo que pudiera ser la alineación de Panamá. Segunda gira en historia que Panamá hace en Asia. Buenas tardes y felicidades, lo congratulo, como dice el nicaragüense.
0: Gracias, yo siempre soy un fenómeno. Señor Camilo Velázquez, caballero, ¿cómo está?
6: Señor Vanegas, ¿cómo está? ¿Cómo le va, señor Escobar, señor Rodríguez? Yo me quiero unir secundar la congratulación que ha originado de parte del señor Rodríguez para con su persona señor Vanegas ¿Sí? ¿Y ahora? ¿Por sí. Qué? Quiero felicitarlo porque obviamente usted es un muy buen amigo y eso se valora, eso, eso habla muy bien de usted como persona, siempre usted busca lo mejor para sus amigos, para sus allegados uh -huh. y eso obviamente denota que usted tiene un gran corazón. A mí, de paso, me gustaría nominar al señor Rodríguez uh -huh. para dirigir a Panamá, ya que aquí estamos nominando al amigo más cercano que uno tenga, ¿no? Y repartiendo puestos a diestra y siniestra. Repito, yo valoro lo buen amigo que es usted. Señor Varegas. ¿cómo está? Buen día.
0: La deja picando. y No me extraña que no sea hombrecito en decirlo directamente. ¿A qué se refiere? Vaya al punto.
6: Yo no tengo que ir a ningún punto, yo ya se lo he dicho, se lo he dicho ¿Según al revés, usted? ¿Según se lo usted? he dicho al derecho, Ajá. usted usted uh -huh. está hablando uh -huh. de que la gente llamó, que la gente muy emocionada. Bueno, obviamente
0: bla, usted no bla, sabe bla, porque bla, no estuvo bla, en el programa, que por cierto fue no el, programa visto, el programa más visto por la historia yo, de Acción Centroamérica cuando usted no estuvo y no es la primera programa. vez, y no es la primera yo, vez que no cuando usted no está... Programa. Mire, permítame, permítame usted, usted no tiene mucho escuché. espacio... No, permítame, aquí quien no, manda soy yo. No, Permito, vi, no, no, no. permítame, mire, mire a permítame recordarle a
6: usted No es la primera vez, le voy a escuchar. aclarar algo.
0: Usted el no tiene mucho territorio del cual hablar, porque no es la primera podcast. vez que cuando usted no está, tenemos niveles de audiencia impresionantes. Así que no me esté, como dicen en Centroamérica, como decimos en, en un buen término coloquial, no me esté bufando mucho que usted esté en la cuerda floja, ¿eh? Y si, y si va a ser hombrecito de señalar o decir algo, dígalo. Porque yo aquí no he dicho ni nombres, aquí yo pero no he si dicho yo nada, yo solamente
6: estoy claro, haciendo una pregunta
0: genérica. Le voy a abrir el micrófono, no contesta, el programa el viernes,
6: mire, pero cállese, aquí hay escuche. en escuche. Anote
0: y aprenda, sea ¿no? educado, escuche. Le voy a abrir el micrófono para que usted hable y la gente lo escuche, no que esté hablando como loco sin que le escuchen. Ahora sí, hable.
6: Para por si alguien no lo sabe, estos programas quedan en podcast. Ajá. Se pueden volver a ver, se pueden ver en vivo y se pueden volver a ver. Yo estuve Ajá. en el programa, Ajá. lo escuché, Ajá. lo escuché, estuve okay. pendiente de lo que ustedes hablaban. Bueno, después de este monólogo, saludo a Alex Suazo. De, Caballero, bienvenido de, como. De. Gracias, Un saludo a su amigo, molido, el
7: nominado la ya, para dirigir sí, la la a Camilo le encanta echarle más leña al fuego. Disculpe. Bueno, saludos, Camilo, Lucho, eh, amigos oyentes. Bueno. Me llama la atención porque le puso título a usted hoy al programa y siguen sin aprender. ¿A qué se refiere? Siguen sin aprender porque en, la, en CONCACAF, en todas nuestras federaciones,
0: se comete el error de que no quieren cambiar, quieren siempre operar de forma eh, antigua. Luis el Flaco Escobar ya lo ha dicho en más de una ocasión. Siempre quieren operar como siempre han operado y no les ha funcionado. Es hoy. Yo entiendo que no hay dinero en Centroamérica, o por lo menos eso es lo que me quiere vender. Yo creo que sí hay dinero, pero lo que no voy a entender yo es por qué no hacer lo que está haciendo Costa Rica. A Matosa se le está dando el contrato desde ahorita, pero ¿sabe qué? No se le va a empezar a pagar desde enero o va a empezar a, a, a él desde enero. Está bien, vamos apalabrando técnicos, vamos confirmando la dirección e informando el norte que tienen nuestras selecciones, que es lo más importante en el mundo futbolístico. Pero los dirigentes siguen sin aprender. Saludos a mis amigos de Honduras. Que no importa lo que me quieran decir y lo que me quieran vender. No tienen
7: técnico y punto. Señor Vanegas, diga. Eh, no sé si recuerda, hace tres semanas más o menos, Ajá. nosotros pusimos un audio de un federativo hondureño. Ajá. Donde hacía mención a Matosas. Ajá. Y decía que por qué era tan bueno no lo contrataban en México. Vea dónde está. ¿Sí? Se lo ganó Costa Rica. No, no. Y ahora tienen más presión. Va a buscar el audio, mañana lo ponemos.
0: Y mire, y que va, vaya usted a saber, porque Matosas se la tiene medida y montada a México. ¿Eh? Sí, señora. Sí, se la tiene medida y montada a México. Si alguien conoce bien, si alguien conoce bien el fútbol mexicano, se llama Gustavo Matosas. Voy a ir con los compañeros. Primero los compañeros para que me den su punto de vista. Ya tengo a Roberto desde California y voy a empezar con la llamada, repito. Hoy voy a dedicar todo el programa para que usted, amigo mexicano, me deje saber para que usted, amigo hondureño, me deje saber, para que usted, amigo panameño, me diga, ¿estamos listos en CONCACAF para tener técnicos nacionales? Yo le voy a decir algo. Lo que se dice de Muriño en Estados Unidos, no compre humo, no compre cuento. Es más fácil que llegue el Tata a la selección de Estados Unidos que el mismo Muriño. Pero Luis El Flaco Escobar, lo
4: escucho. No estamos listos, es la pregunta que usted hace. ¿Estamos listos para técnicos nacionales en CONCACAF, vamos a decir CONCACAF, no estamos listos. ¿Por qué? Porque en combinación, afición, federativos y los mismos técnicos, se sacan solitos. Si no mire el ejemplo en El Salvador, que llega el Sarco Rodríguez un día y el día siguiente, don Portazo y se va. Sepa qué pasaba en su cabeza. En los últimos tiempos, 2007, si no estoy mal, y don Camilo me corrige, el señor Oliva puede haber sido el último que el técnico nacional que dirigió a la selección pinolera.
3: Uh -huh. Y
4: 2009, y la clasificó por primera vez en su historia una Copa Oro Lucho. ¿Usted está bien? Sigo. En el 2007, Chelato Tuclés con Honduras, y, y que era casi de gratis que lo hizo, uh -huh. Tuco al faro en El Salvador 2010 al 2012, interino. Uh -huh. en, incluso en Belice, ahorita tienen a un hondureño, antes estuvo un tico, un estadounidense, y en Costa Rica estuvo el señor Machillo Ramírez, que Ajá. relevó a Guanchope, los dos ticos, pero que la misma afición te señala tanto y no aguantas la presión. Por eso le digo, y hay una frase de un filósofo cuscatleco, un filósofo salvadoreño, y usted la tiene por ahí. Los técnicos nacionales, puede agregar la frase.
0: Hmm. No sé. ¿Sabe de
4: cuál estoy hablando, no? Ninguno va a llegar. Ahí está. <risa>
0: Señor Rookie, luego Camilo y luego voy con Roberto en la línea telefónica. Adelante Rookie.
4: A ver,
5: existen técnicos con capacidad, señor Vanegas, pero a dirigir una selección, estar en nivel de selección, estar en una presión. Ahora en la Liga de Naciones creo que no. Uh -huh. El señor Escobar lo decía bien, se le olvidó un ejemplo. Julio César Deli Valdés con la mejor generación en la historia de Panamá no la pudo claro, clasificar. ¿eh? Tuvieron que pasar cuatro años para que Bolívar Gómez estirara a esta generación, le diera cuatro años más de vida a los Baloy, a los Blas, a los Penedo, y los clasificó. Todavía el centroamericano necesita capacitarse más, necesita salir a Europa a mirar otras metodologías de trabajo, señor Vanegas, otra forma de darle lectura a los partidos. Estamos atrás en ese sentido. No, no y no. Me, interesa, me interesante lo que dijo Rookie. Hay un ¿Qué?
4: foribundo nada más Antes de ir con Camilo, hoy, permítanme. en Centroamérica. Que se trata del señor Walter Claverí en mí, Guatemala, que si, algo, si de algo se le puede señalar, es que le gusta trabajar permítanme. y no desaprovechar ningún momento voy con Camilo. cuando ha estado como técnico.
0: Voy con Camilo. Disculpe, Camilo, y luego voy con usted, Alex. Dígame, Camilo.
6: Eh, a mí me parece que es peligroso seleccionar técnicos con pasaporte. Es decir,. Si hay un técnico nacional capacitado, sí habría que darle la oportunidad como es el caso de Honduras. Le repito, Tábora es el principal y el indicado para hacerse cargo de la selección de Honduras. En Nicaragua, por ejemplo, usted tiene a un técnico nicaragüense capacitado, con experiencia en el extranjero, Mario Acevedo, que está dirigiendo en Guatemala y que ha dirigido, como, y que ha sido incluso asistente de selecciones nacionales. Pero que el requisito sea una, una nacionalidad, Alex, a mí me parece peligroso. Entonces yo me quedo en el punto medio. Sin lugar a dudas, es el mejor técnico en la historia de Nicaragua. Es el mejor técnico y los resultados así lo demuestran.
7: Habla Camilo Velázquez de Henry Duarte. Dígame, Alex eh, No estoy muy de acuerdo y le voy a dar un, un ejemplo muy específico. Uh -huh. Usted se recuerda que la selección que andaba en el Primitivo Maradiaga sí. fue una de las mejores selecciones en cuanto a fútbol. Uh -huh. ¿Cómo manejaba la selección en el Primitivo en Maradiaga? En de fútbol, ajá. Técnico nacional uh -huh. y que no se le dio tanto apoyo como se le dio a pinto en Honduras. Cuando
0: se clasificó al Mundial por primera vez en Honduras, ¿quién
7: era el técnico? Celatucles. la Nacional. Primitivo Marallaga estuvo a punto de clasificar. Y la selección jugaba de lo más maravilloso que usted se pueda imaginar. Creo ¿Ahí está? que es la segunda selección entonces yo creo que sí están preparados los técnicos
0: yo también yo también te estoy
6: pensando en 1982 no a ver no 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 no
0: no permítame 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 no 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 permítame estamos hablando de qué es lo que dejan los técnicos yo voy a dar mi punto de vista rapidito Roberto y lo voy a atender a usted en el 8445771010 como voy a atender todas las llamadas
5: quiero escucharlos a ustedes el día de hoy pero pero hablen del presente no permítame o sea, Camilo yo Senfón, voy a hablar del claro, presente ahora. el señor me viene a hablar de un fútbol de hace 20 años por favor yo le voy Hable a hablar del presente. yo le voy a hablar presente. del
0: presente yo creo no, que no en Centroamérica yo creo es que, que en lo único Kaff, lo
6: único de lo que sabe Suazo relacionado mire, al fútbol es de 1982. yo creo que
0: en Concacaf estamos listos los técnicos hay muy buenos técnicos yo le voy a decir algo con todo el respeto que se merece tu Cafrety pero yo no entiendo por qué no dejan una vez más. Bueno, dejen a Miguel Herrera de una vez. Dejen a Miguel Herrera. Déjenlo.
6: No va a quedar a Miguel Herrera. Yo los Miguel escuché Herrera a usted es y me, por favor escuchen. Yo no los interrumpí. Prensa, no los estoy escuchando. México, la presa, no los la estoy prensa escuchando. Pesa. No interrumpo. No va a ser el piojo. A mí no. me parece
0: que cuando se, se tiene que contratar técnicos extranjeros, los técnicos extranjeros se van y no dejan nada en el fútbol. Por eso me parece muy bien lo que está haciendo Costa Rica, que le dijo a Matosas, tú vienes y lo único que puedes traer es tu preparador físico. Mire lo que hizo Honduras con Amado. Felicitaciones, una decisión muy buena, muy positiva, que pusieron a Amado con un buen técnico como Lora Pinto. Estoy seguro que algo se le pegó a Amado Guevara. Entonces yo creo que en Honduras hay muy buenos técnicos. Hay muy buenos técnicos. Alex Oso mencionó uno, el primi. ¿Qué pasó con el primi? Había gente en la federación que hizo complot en contra del mismo técnico de la selección de Honduras, como es Ramón Enrique, el primitivo Maradiaga. Por eso le digo, somos malinchistas, no nos gusta lo nacional. Voy ahora con Roberto. Roberto, voy con usted en el 844-577-1010 y luego voy a leer algunos comentarios en Facebook. Adelante, Roberto.
8: Bueno, voy a dar mis argumentos y ojalá que no me manden al cambio. como siempre.
0: Hey, Roberto, rapidito, por favor, de sus argumentos, pero no okay. da, rapidito.
8: Mira, el mejor técnico de Honduras el mejor preparado es el entrenador del Buticalpa porque hay un gran problema en Honduras, el problema es que los técnicos hondureños juegan al mismo sistema y atrás de ellos los vendedores de jugadores ese es el gran problema de Honduras ese señor es el único que tiene un título fuera de Honduras el, Los sistemas, si tú te fijas en los sistemas de los equipos de Honduras son igualitos todos porque no hay ninguno de ellos ni tu, ni esos dos señores uno fue a pasear a Uruguay a, re, a pasear y dice que fue a recibir cursos pero cuando dime todos, de cualquiera el, el entrenador de la Olimpia, el entrenador de maratón el de Motagua y todo, cuando han recibido un curso internacional o cuándo se han preparado para para decir que pueden ser entrenadores de la selección el único que está preparado para re, es el señor del Juticalpa para, para hacer el y el y el gran problema de Honduras es que pueden traer a Mauricio, tienen, pueden traer a quien sea. Mientras se sigan el mismo señor este que va a ir a dirigir ahorita a España, dijo que hay un empresario que le, los obliga a poner jugadores. No,
0: no, no, pero mire, ¿No? Eh,
8: es que no nosotros él. Él, él se peleó con él cuando, cuando no quiso traer, cuando no quiso traer a Decas. Mire. eso está claro. Ese es el grave problema en Honduras. Cualquiera que sea el entrenador, y mira, te digo, si el Piojo, el Piojo de entrenador de México nunca ha estado en una eliminatoria, ahí se va a dar cuenta si es entrenador. Y
4: algo que... como no? Si estuvo
0: en el eliminatorio Piojo, me, me va a disculpar si estuvo en eliminatorio el Piojo Herrera. Y el
4: papel no. que hizo en Brasil, no. ¿te acuerdas? Y... No, hizo, hizo repechaje, ¿no? Por eso, pero es eliminatoria, ¿no? Parte pero de eliminatoria. ¿para quién
8: jugó? Pero, pero no es lo mismo, no es lo landa. mismo. Hermano,
6: Uf. no es lo
4: mismo ir a jugar al mundial Rica, ¿De qué me está Austria? hablando?
6: Dirigió un no, no, mundial el Piojo. No, no es lo que mismo. no se refiere? No, 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 no es el mundial, es la el el eliminatoria mundial. en sí
4: la que se refiere.
8: Hermano, 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 no es lo mismo ir a jugar al mundial que pasar la eliminatoria. Las eliminatorias es una cuestión diferente. Es muy difícil. Y que a los equipos de CONCACAF, que nos agarre persignados, el, de, el el Tata es el entrenador de México. El, 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 segundo, el
0: técnico que usted me dice quién es, Mauro Reyes, si no me equivoco, anda con el Juticalpa, creo yo. Mauro Reyes, no, si no, no me falla. No,
8: no, 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 señor. Es el único entrenador que es preparado afuera de esta, Se hizo en México. Por eso le digo, hay que... El bueno, por eso está diciendo Mauro
0: Reyes. Mauro Reyes, si no me equivoco. Gracias, Roberto. No,
8: señor, eh. no, señor
0: no. José no, Bautista nos dice, saludos. No,
7: él se refiere al señor eh, Héctor Castellón, ¿no? Castellón.
0: Mauro Castellón. Reyes. Correcto. No, Castellón.
1: Pero, no pero Castellón, no,
0: no. pero usted me va a disculpar, si nos vamos a méritos y, y, eso, y esto no es nacional, como dijo Camino, no es que le vamos a poner pasaporte, pero si se vamos a Castellón, ahí está que vos allá también.
7: Claro. Y,
0: y, 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 no, y nos dejamos de, 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 de problemas.
4: Pero, pero lo que él se refiere, y yo le entiendo a nuestro oyente, es de que con poco material humano, con equipos muy, pero muy por debajo de mitad de tabla hacia abajo. Óigame, ha hecho maravillas el señor Pero y Wilmer Castillo, Cruz no también.
0: Wilmer Cruz también ahí hizo un buen papel con, con, con muy pocos recursos. Y nadie lo menciona hoy para la selección. El pájaro Cruz, quien también fue seleccionado nacional. Uno de los mejores arqueros que ha tenido Honduras en su historia.
4: Entonces, pero todo, mire, eso yo para mí, eh, esa es donde usted le ponga el, 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 la meta al técnico. Yo sé que estamos cerca del, del corte, si tiene sí, más llamadas... Y, no, tengo llamadas este y tengo muchos,
0: pero muchos mensajes. Eh, voy a tratar de leerlos, la mayoría. Saludos a todos ustedes y potes, la Federación de Honduras, eh, que se cree que todavía no con, nombra técnico, es tiempo perdido. Isaac Muriño también dice, en Honduras, antes de Pinto, tenían que poner técnico nacional para hacer un proyecto a futuro y ya perdieron cuatro años. Elvin Vázquez nos dice en Honduras, ya hay técnicos buenos, pero los jugadores quieren hacer lo que ellos quieren, por eso no les agrado Pinto. Eh, Carlos Pineda dice, no están listos porque se venden a la primera. Ejemplo, Ramón Maradiaga dice, Carlos Pineda, yo no sé ah. lo que me dice. Barahona Díaz dice, México siempre ha estado listo para técnicos locales. Buscando el quinto partido siempre no se pudo, aunque sea extranjero. Abdías Herrera nos dice, no se complique la vida, hasta las federaciones centroamericanas dejen de robar y hagan su trabajo correctamente, ahí van a ser resultados favorables. Melvin Contreras dice, buenos días a todos Alex, en Honduras creo que sí solo falta que lo dejen trabajar, como dejan trabajar a los técnicos extranjeros y que puedan recibir la misma forma de pago que los extranjeros. Gracias Alex, feliz día, Dancio Ortiz nos dice, saludos desde la provincia más linda de Chiriquí. En Panamá, saludos desde Nicaragua, dice Luis Cortés, Dancio Ortiz, que es Opa Camilo Velázquez, José Hernández, dice en Honduras, se menciona a Keo Seyán, ex técnico de Maratón. Eh, saludos desde San Pedro Sula, nos dice Muriño. Mario Cruz, California, siempre con ustedes. Gracias, Mario. Luis Fabián Hernández nos dice, saludos de Houston, para una días ninguno va a llegar, dice. Gustavo Caballero, mire usted, dejen de promocionar a Primi, señor Vanegas. No, señor Gustavo, no caiga usted en esas bajezas. ¿eh? Al regresar, vengo con sus llamadas y más de, de sus comentarios en el 844-577-1010.
3: Resultados, entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
0: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio de costa a costa. Voy a ir con sus llamadas en el 844-577-1010. 844-577-1010. La pregunta del día de hoy. Estamos listos para técnicos nacionales. Luis, durante la pausa nos dio una lista muy importante que quiero que ustedes la escuchen en solo segundos de los técnicos que han ido a los mundiales y hablamos de la selección, de alguna selección de CONCACAF, eh, pero voy a saludar primero a nuestros amigos de Agente Atlántida, llegamos a ustedes por un gentil patrocinio de Agente Atlántida en el 5945 de la Bel Air. 5945 de la Bel Air. ahí están nuestros amigos de Agente Atlántida, cuando usted quiere enviar sus remesas a México, Centro y Sudamérica, por favor, envíe sus remesas a través de los que sí saben, a través de lo que le van a dar el mejor precio del mercado. Agente Atlántida puede enviar hasta mil dólares por 5.99 a El Salvador, hasta mil dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica, hasta mil dólares por 4.99. Agente Atlántida, 5945 de la Bel -Air, 5945 de la Beler. ahí se encuentra Agente Atlántida, hasta mi amiga Rosling, mi amiga Ivonne, siempre que vale van a dar un premio, y no solamente eso. Siempre que va a quedar registrado para ganar hasta mil dólares al final de todos los meses. Agente Atlántida 5945 de la nueve 5945 de la Bler. Agente Atlántida. También eh, le voy a hablar de mi amigo, el abogado de inmigración Lorenzo Rustón. Desde cualquier parte de los Estados Unidos que usted se encuentre tiene una pregunta de inmigración. Llame al 713-838-8500-713-838-8500. Es el abogado de inmigración Lorenzo Rustón, mi amigo, por más de 15 años. Él ha ayudado a mis amigos, ayuda a mi familia, me ayuda a mí. Se lo recomiendo a usted con los ojos cerrados. 100% en español el servicio que da el abogado de inmigración Lorenzo Rushton. 713-838-8500713. 838-8500. -713 abogado de inmigración Lorenzo Ruston 1844-577-1010. El teléfono para que usted pueda opinar con nosotros. Merecemos técnicos nacionales o no. Fuerte abrazo para mi gran amiga Eucaris, que está de cumpleaños el día de hoy allá por el área de Fort Worth, eh, para fuerte abrazo para ti, mi estimada Eucaris. Eh, Algunos de sus mensajes a través de las redes sociales antes de ir con sus llamadas. Este paraona Díaz dice es Castellón sí sí lo dijimos. Eh, Sergio Pereira saludos muchachos desde Chicago una felicitación a Costa Rica por Matosas como técnico. Paraona Díaz dice por eso Castellón tiene a Juticalpa está en primer lugar buen técnico sí ya lo dijo. Eh, Freddy Contreras el mayor problema no son los técnicos. En El Salvador son los federativos y en Honduras también. En Honduras son los jugadores, dice Freddy, porque son indisciplinados. <risa> René Reyes nos dice, hey Alex, ¿cómo es que Jiménez es el técnico de Honduras si él va como técnico, el que va como técnico es Tabor en el próximo amistoso? Sí, Tabor es el, el técnico para el partido de, para los partidos, para el partido de octubre, contra de Arabia Saudita. Emiratos Árabes, perdón. Y este eh, Jiménez va a ser el técnico de la selección de Honduras para el partido en contra de Chile en el mes de noviembre. Dancio Ortiz, Alex, ¿qué días o fecha juega México versus Costa Rica? Eh, ya le vamos a dar esa fecha, se la vamos a poner, por cierto, en eh, pantalla. 11 de octubre, Emiratos Árabes en contra de Honduras. 14 de noviembre, Chile en contra de Honduras. Pongámoslo de Costa Rica también. La gente los está pidiendo, Alex, se lo voy a agradecer muchísimo. Los partidos amistosos de la selección de Costa Rica. 11 de octubre en contra de México, mañana. Eh, y, por cierto, ese partido va a través de Univisión Deportes, ¿eh? Y el 16 de octubre, el día de mi cumpleaños, mire usted, Colombia en contra de Costa Rica, Costa Rica en contra de Colombia.
7: Y también tiene actividad Panamá. Panamá también juega, rookie, ¿eh? Alex.
5: Alex, no. Y mañana usted sabe qué se cumple. ¿Qué se cumple mañana? Un año de la clasificación de Panamá al Mundial. Así Ajá. que mañana voy a estar alegre, alegre en el programa, ¿eh?
0: Rookie, recuerden los partidos amistosos de Panamá.
5: Sí, arrancan el viernes, señor Vanegas, en Niigata, cuando Panamá se enfrente a Japón. Hoy el equipo entrenó, casi 12 jugadores de la mano de Sir Gary Stempel. Ese partido será 5 y 35, hora de Panamá, en Japón, en Nigata, Y el martes, el equipo de Gary Stempel enfrentará a Corea del Sur. Señor Vanegas, en esta gira asiática, recordemos que son los mismos rivales que Costa Rica enfrentó y que perdió 5 a 0. ...en los dos partidos y no pudo anotar ningún gol... ...en la última fecha FIFA, así que le repito... ...el viernes contra Japón... ...y el martes 16 contra el equipo de Corea del Sur... ...con Huming min y compañía.
0: Eh, óigame, por cierto... ...hoy se dio a conocer por parte de la CONCACAF... ...para aquellos que nos siguen en Facebook... ...fueron uno de los primeros en darse cuenta... ...el calendario, mejor dicho... ...las sedes de los partidos de Copa Oro... Eh, ...2019... Eh, ...varias sedes, entre ellas el Grupo A... ...que lo lidera México... Eh, comienza el 15 de junio en Rose Bowl, en Pasadena, luego se van a Denver, y luego se van a Charlotte, North Carolina. En el grupo B, que es Costa Rica, juega el 16 de junio, eh, van a jugar en una, en una sede que no es de Estados Unidos, posteriormente se trasladan a Frisco y después en New Jersey. El grupo C va a jugar, que es Honduras, va a jugar en una ciudad no determinada que es fuera del país, posteriormente vienen a Houston y luego van a Los Ángeles el grupo D que es Estados Unidos van a jugar eh, obviamente en St. Paul eh, luego van a Cleveland y luego van a Kansas City así que interesante, esto es la Copa Oro la sede de la Copa Oro, recordemos México, Honduras Costa Rica y Estados Unidos son los eh, cabezas de serie México, Costa Rica en ese mismo orden, Honduras Estados Unidos, recordemos que ya están clasificados para lo que es Copa Oro 2019, las finales se van a jugar en el Energy Stadium de la ciudad de Houston, los cuartos de final el 29 de julio. Y posteriormente en el Lincoln Field. Juegan uh, de forma simultánea, si no me equivoco, en estos cuartos de finales. Eh, la semifinal se van a jugar en Arizona y en Tennessee. Y posteriormente la final se jugará en Chicago, Illinois, específicamente en el Soldier Field. Eh, voy en el 844-577-1010. Voy con Manuel setenta y diez Manuel, mil disculpas por hacerlo esperar desde Los Ángeles, California. ¿Cómo está?
9: Ah, buenos días, muy bien aquí, eh, escuchando su programa y felicitarlos, eh. muy buen program Gracias, programa, mamá. perdón. Gracias. Ah, mire, sí, estaba escuchando de los de los técnicos, de usted habla de Centroamérica, pero mire, en México el, el problema está peor, di, le digo, porque mire, eh, tanto que la afición apoya a la selección y tienen mucho dinero y andan buscando técnico cuando allí lo tenían la verdad yo no entiendo por qué hablan que de un europeo que de un o personas que, que, que según grandes técnicos ahí tienen el entrenador hombre uno que ya les había demostrado tristemente la verdad en México estamos estamos peor que en Centroamérica porque en Centroamérica sinceramente el problema que más veo yo en Centroamérica es la afición porque no los apoya mejor andan apoyando al fútbol eh, europeo y para mí es una tristeza eso entonces en México tenemos peor problema, ¿no? Porque hay mucha corrupción, pero no no nada más de los directivos, sino de los jugadores. Porque los jugadores hacen lo que quieren cuando están en selección, están en Europa, hacen lo que quieren. Ellos quitan y ponen al entrenador, eh, eh, ponen a su a su entrenador eh, candidato. Uh -huh. Entonces ellos ellos son los que corrompen más. Eh, eh, y más me refiero, por ejemplo, Rafael Márquez es un corrupto de primera porque la verdad, la verdad, este, él influye mucho y, y es una tristeza lo que hizo en el Mundial, verle quitado la oportunidad a un joven y siempre hablando él de corrupción, de que había corrupción en el fútbol, cuando la corrupción ellos la la, la, la están haciendo también, entonces, porque siempre hacen lo que quieren, entonces triste, pero, pero ojalá y, y, y vea haga las cosas mejor, porque como le digo, para mí no había, habido, no es, mejor candidato como Matías Almeida mm. lástima por los directivos que se encaprichan o, o no les gusta que les digan la verdad y bueno es una tristeza. entonces de esa manera nunca nuestro fútbol va va a trascender mundialmente porque si usted se fija Costa Rica el gran papel que hizo, ¿por qué? porque fueron humildes y, y hicieron las cosas sí. bien y sin tanto talento como claro. en México
0: Mira, sin eh, tanto talento gracias Manuel por su ¿verdad? llamada, por cierto eh, Almeida firmó con San José San José Equex, en la El sí, ¿no? técnico
5: de los panameños eh, Harold Cummings y Aníbal Godoy.
0: Muy buena oportunidad para los panameños de jugar con un técnico como Almeida. A mí me gustaba mucho Almeida para México. ¿eh? Es más, en algún momento se manejó y me mandaron información a mí que había hasta reuniones entre federativos y Almeida.
4: Eh, nunca, usted ya sabe Hugo, quién sí manda que nunca en el fútbol
0: de
6: México. Usted ya sabe quién manda en el fútbol de México y no quieren a Almeida. Está vetado, está expulsado, está exiliado del fútbol mexicano. ¿Quién de manda según usted?
0: Según usted, ¿quién manda en el fútbol de México?
6: Por favor, las televisoras. ¿Quién más va a mandar? ¿Quién más va a mandar en México? Usted lo sabe, tengo que decírselo yo. Usted sabe quién manda en México, quién pone y quita directores técnicos en México. Porque se enoja. Me enojo porque usted se hace el tonto.
4: Por eso me enojo. Porque se enoja.
0: Luis, usted tenía una lista de lo que había hecho sí. México en los mundiales, ¿no? Con los técnicos nacionales.
4: Hablando un poquito y poniendo una comparativa, si se puede, saliéndonos de Centroamérica, en CONCACAF vamos a hablar de los técnicos nacionales, tanto de Estados Unidos y México, que han tenido éxito en México a excepción de Hugo Sánchez, porque él no fue a un mundial o no dirigió en un mundial. Eh, vamos con la lista de Estados Unidos. Primero, tres, Steve Samson, uh -huh. Bob Bradley y el señor Bruce Arena. En México, la lista es más larguita, Mejía Barón, Manuel Puente, Javier Aguirre, Hugo Sánchez, que no fue al Mundial, Manuel Chepo de la Torre, que tampoco fue al Mundial, Miguel Herrera, que llegó de emergente y logró ir al Mundial, para que entendamos que si la meta es ir a un Mundial, sí puede funcionar un técnico nacional. Claro,
0: claro que sí puede funcionar. Claro que sí puede funcionar. Mire lo que le pasó a Alemania también con pero técnico nacional. Otra
5: materia prima, Alex. ¿Perdón? Otra materia prima, otra materia prima. O sea, otras condiciones de trabajo también.
0: No, yo le compro lo de condiciones de trabajo, pero materia prima me va a disculpar. Usted está, diciendo, está menospreciando el talento que hay en Centroamérica. Le compro muy bien lo de la infraestructura, pero materia me va a disculpar. Alex,
5: no se puede comparar la materia prima centroamericana con lo que... Tiene México en cuanto a condiciones técnicas y físicas y tácticas. O sea, un equipo muy superior al resto del área de CONCACAF.
0: Dice Dancio Ortiz, México versus Panamá, la final de Copa Oro. La
5: mayoría de toda la población centroamericana.
0: Perdón, disculpe, Camilo.
6: Le digo que es obvio que hay mayor materia prima, que hay mejor materia prima en México que en Centroamérica.
0: ¿Y por qué se enoja? Dice Luis Guzmán.
6: ¿Por qué se enoja?
0: Este, Tony León, Epa, ingeniero, saludos. Fuerte abrazo para usted, ingeniero, allá en Austin, Texas. El ingeniero Tony León. Grande, Tony León, grande. Óigame, eh, vamos con Manuel Galicia. No, ¿sabe qué? Vamos con, primero con la selección del Salvador. Selección del Salvador, Luis El Flaco Escobar. Tenemos de la declaración de los protagonistas e incluso tenemos el 11 titular con el que saldría la selección salvadoreña de fútbol el próximo sábado, ¿no?
4: ¿Cómo no? Don Freddy Manzano nos tiene preparado ese 11 porque mire que está cambiando un poco lo que tuvo el señor Carlos de los Cobos en el partido contra Montserrat, sabe que ahora de local no puede dar una mala presentación y se viene más complicado frente a su afición. Don Freddy Manzano con el reporte.
2: En un ambiente muy frío, climatológico y deportivo, jugadores de la Selección Nacional de El Salvador manifestaron estar listos ...para el partido del sábado 13 de octubre... ...en el Estadio Cuscatlán... ...frente a la selección de Barbados Valedero... ...por la Copa de Naciones de CONCACAF... ...aquí, el posible once cuscatleco... Henry Hernández en la portería... ...en la zona defensiva, Brian Tamacas... ...Alex Mendoza, Roberto Domínguez... ...y Juan Barahona... ...mientras tanto en el medio campo, ...Fabricio Alfaro... ...Oscar Serén... ...Andrés el Ruso Flores y Jaime Alas como enganche Denis Pineda y en la punta, Nelson Bonilla, a quien se espera arribe Hoy, al igual que Arturo Álvarez, a territorio cuscatleco. Para Acción Centroamérica en Univisión Deportes, desde San Salvador, Freddy Manzano.
0: Gracias, Freddy Manzano.
4: Otro de los legendarios que llega para reforzar El Salvador... Es el hombre de Municipal, Jaime Alas, que está en ese posible 11, está en el medio campo por izquierda. Escuchamos lo que dice en referencia al rival Barbados.
2: Jaime, ¿qué diferencia encontramos? Eh, el partido Barbados al que jugaron
1: con Montserrat. Sí, bueno, sabemos que como Montserrat no lo conocíamos, como decía el profe, eh, lo, la mayoría de jugadores juegan en Inglaterra. Pero como él dijo, este partido va a ser difícil, no va a ser fácil. Y fue así, sabemos que este también va a ser difícil, todos los, los equipos se, se van a querer mostrar, sabemos que es una, una liga que, que es nueva para ellos, para nosotros también y todos quieren ganar, no pero como te digo, nosotros tenemos que salir a proponer y, y ganar. ¿no?
4: Ahí estaban las declaraciones de Jaime, la tienen clarita, solamente les sirve ganar compañeros y mañana estaremos escuchando a un jugador que llega como novato, ya sería... Su tercer partido, aunque no ha jugado de titular, se trata de Joaquín Rivas, así es que mañana lo escucharemos en exclusiva aquí en Univisión Deporte Radio.
0: Raro que no va Arturo, ¿eh? En el, el once inicial. El Porque no
4: ha llegado todavía, pero mire que de los legionarios, todos llegan con un momento sabrosón. Por ejemplo, Andrés Flores que está metido hoy por hoy ¿Un momento, en ¿cómo? la zona... perdón ¿Cómo es un momento sabrosón? Bueno, eh, a lo que voy. Portland, en, en Portland Timbers, con Andre Flores, está metido en playoffs Todavía no ha asegurado, pero está ahí con esa competencia. Se acaba de salvar Nelson Bonilla de descender en Tailandia. El señor Arturo Álvarez, lo estuvimos comentando acá, el logro que tuvo su equipo en la US Open Cup, llega con ese aire de, del título. Eh, Roberto Domínguez, recién incorporado con el Vancouver Whitecaps, Está trabajando para ver si se mete en los playoffs en la conferencia del oeste en la MLS. Jaime Alas, su equipo no anda bien, pero él ha consolidado el puesto de titular en los rojos de Municipal. Por eso le digo, el momento sabrosón de estos jugadores, ya no se diga Denis Pineda que llega con gol, ha marcado en los últimos partidos en la Liga Portuguesa.
0: El momento sabrosón Ruki se puso a bailar.
4: Denis Pineda.
5: Tiene un momento sabrosón en el Santa Clara. O sea, está jugando en el titular. No, no se ría, no se ríe. No se, no se burre de lucho. Eh, está jugando en el Santa Clara, está jugando cada, cada fin de semana y se ha hecho con la titularidad después de la lesión de Diego.
4: ¿Por qué? ¿Por es qué lo del momento sabrosón? Mire que usted puede definir la palabra a la falta de los goles de Fito Celaya, Lleguen todos estos muchachos con hambre, con mucha hambre de sobresalir Incluso el chico este que le digo, Joaquín Rivas, mire que eh, están lleva en esta temporada en la USL 12 goles y por algo lo ha llamado, algo le ha visto el señor Carlos de los Cobos para irlo incorporando día a poquito para que vaya agarrando cancha con la selección.
0: <risa> Luisa Muñoz dice, Alex, que se eliminen todos los equipos de América del Sur y del Norte. Y así vemos de lo que estamos hechos dice Luisa Muñoz, Edwin Giovanni Coelho dice, saludos desde Honduras, colegas, saludos Edwin Giovanni, fuerte abrazo para usted eh, vamos con Manuel Galicia con la información del fútbol
3: hondureño, ¿qué anda Manuel el día de hoy? Adelante Diego. La selección de Honduras realizó un entrenamiento por la mañana en San Pedro Sula y por la tarde emprendieron su viaje a España para enfrentar el 11 de octubre en fecha FIFA a la selección de Emiratos Árabes a puerta cerrada decisión que no comparten los jugadores, pero la respetan Escuchamos a Luis Elbova López.
5: Pienso de que uno como futbolista eh, siente el estímulo eh, de, de la gente, siente, sentir ese apoyo eh, siempre es importante. No sé por qué fue que se tomó esa decisión, pero bueno, nos toca respetarla, ir a tomar el compromiso con, con mucha responsabilidad y seriedad.
3: Por su parte, Maynor Figueroa considera que los jugadores de experiencia deben de estar siempre en la Selección Nacional y que disfruta cada momento llamado a la bicolor.
6: Recuerdo que cuando llegué acá, pues, tuve muchos jugadores que, que en su momento me ayudaron, por el caso de, por así decirlo, Samuel Caballero. Cuando llegué también estaba Arnold Cruz, jugadores de experiencia que al final pues se fueron quedando, pero que al mismo tiempo me fueron sirviendo mucho. Entonces pienso que el jugador de experiencia, de una u otra manera, siempre son importantes en un grupo, no con esto quiero decir de que sí o sí tengo que estar, si el profe, el que está ahora o el que venga, pues decide no contar conmigo, pues eh, igual lo voy a aceptar, ya llevo mucho tiempo acá en la selección y el tiempo que he estado lo he disfrutado al máximo.
3: Un total de ocho jugadores del campo nacional y ocho legionarios partieron a la madre patria. Entre ellos, Michael Chirino, Félix Crisantos, que militan en la MX, junto a Alex López, que juega en Costa Rica y fueron los últimos en incorporarse.
5: No, ellos me han recibido muy bien y como les digo personal, me siento muy bien, motivado para seguir creciendo y estoy dando lo mejor para el club.
1: ¿Qué meta se ha trazado con la
5: selección? No, pues creo que esta debe ser mi eliminatoria, crecer como futbolista y aportarle bastante al país.
9: Me ha ayudado bastante, creo que la confianza que tengo del técnico, de mis compañeros en Costa Rica, eh, la afición eh, me ha ayudado mucho porque eh, he demostrado que, que estoy en un gran nivel ahorita y pues eh, hay que seguir mejorando día a día.
3: La directiva de la Liga Nacional realizó una serie de reprogramaciones y entre ellas está el juego de la séptima fecha entre Maratón y Motagua, que se disputará mañana en horas de la tarde. Para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia, Univisión Deportes Radio.
0: Gracias Manuel, fuerte abrazo para usted, muy buen informe como siempre. Voy con Pepe Medina, a información desde Guatemala, Pepe voy después con usted, eh, o mejor dicho, voy con usted y luego uh, damos un... Eh, un pepinazo ah, ¿un qué? un sabrosonazo un sabrosonazo a su información
1: amigos de Acción Centroamérica luego de varios intentos de muchos equipos de la Liga Nacional Marco Pablo Papa podría ser presentado esta noche con el equipo del Xelajun Mario Camposeco al mediodía el representante de Papa estaría arreglando el contrato que lo vinculará por una temporada el volante guatemalteco no tiene actividad, luego que en municipal no le renovaran el contrato. El campeón Guastatoya y Zikina Lá le habían hecho una oferta, pero no pudieron de hacerse con los servicios del jugador. Iniciando el actual torneo, el Deportivo Petapa lo presentó en conferencia de prensa como su refuerzo estelar. Incluso llegó a entrenarse con el equipo. Pero cuando tenía que ser inscrito en la liga, el representante y el jugador decidieron no firmar el contrato. Esperemos que esta vez sí se pueda tener un arreglo con el Xelajú y volver a ver al Marco Papa que muchos conocemos ayer arrancó otro morfo ciclo de la selección mayor y a pesar de no tener actividad internacional el técnico Walter Claverí habla de lo positivo que será el trabajo de esta semana con los nuevos convocados
4: siempre se va acumulando conocimiento de los que, los que han estado conmigo, hay cosas que no han entrenado hay, hay aspectos que no hemos tocado aspectos defensivos, aspectos de finalización que no hemos tocado en los eh, en los entrenamientos que hemos hecho desde que comenzamos de nuevo el trabajo, y los que vienen nuevos no han trabajado nada, nada conmigo, o sea, no saben de qué se trata y, y créanme que hay diferencia. o sea, cada entrenador tiene su punto de vista del fútbol y otros entrenadores ven otras cosas que les gusta, otras cosas que, que más que nos guste de repente creemos que nos pueden ser útiles para buscar resultados, y entonces... Eh, necesitamos eh, ir trabajando con ellos ahora que se puede
1: con información del fútbol guatemalteco Pepe Medina Acción Centroamérica
0: gracias Pepe, damos seguimiento a su noticia eh, Marco Papa ya fue presentado hace es más, en este momento ha sido presentado Marco Papa con el equipo chelajú Mario Camposeco
6: uno de mejores días uno de estos días Papa
5: aparece con el Real Madrid
0: este, perdón, ¿Ah, sí? ¿me, ¿me decía rookie.
5: No, no, lo que pudo ser de los mejores futbolistas en la historia de Guatemala
4: quedó en nada.
0: Pero muchísima indisciplina, Marco Papa.
5: Eso es lo que le ha pasado factura a Marco Papa,
0: Luis.
4: En la última Copa Centroamericana que se hizo en Estados Unidos, eh, 2014, fue la revelación del torneo. Ya estaba consolidada como jugador, pero de ahí más se vino abajo en su vida personal más que todo, no en lo futbolístico, eh, eventos. Y sí, el eh, tema eh, eh, amoroso, por la parte
5: madre. de la familia, ¿no? Y sí, lo de la madre también la, la afectó mucho. En esa copa, Guatemala fue subcampeona. Perdió la final contra Costa Rica, arbitraje del panameño Roberto Moreno. En Los Ángeles, estamos, insisto, estamos presentes. Y me da lástima porque esa zurda, de las mejores, un momento de toda Centroamérica, señor Vanello, Lucho y Camilo. Sí,
0: sí, la verdad, sí. La, a nivel futbolístico, yo creo que no se le puede. Decir absolutamente nada a Marco Papa, pero ah, sí.
6: El futbolista tiene que ser integral, Alex. El que no lo es, a otra cosa. Pero
0: ¿quién somos nosotros para, para juzgar, Camilo? A
6: otra cosa, no señor.
0: Cosa. ¿Quién somos nosotros para juzgar? Usted me va a decir que el Mágico González el por lo extrafútbol. No, permítame. El
6: grande tiene que ser integral. No le dio a Marco Papa para hacerlo. Punto. Se acabó. Y
0: entonces usted me quiere decir que lo que hizo Maradona, que lo que hizo la, eh, que lo, lo que hizo el Mágico. No, Camilo, discúlpeme.
6: Los dos y los dos, tanto Maradona como el Mágico, están machados para siempre.
5: Me decía Rookie. Usted es el Marco Papa de Acción Centroamérica. Camilo, es el Marco Papa del marco. programa. Puede ser,
0: puede ser y, y nadie se le dice nada porque no somos nadie para juzgar. No somos eh, nadie. Voy
5: para Costa
6: Rica, señor. Cobertura ¿Cuándo? de Acción Centroamérica la próxima semana. Ah, sí. ¿A usted le gusta la morocha? ¿A mí la rubia? ¿Por qué se enoja? <risa> Ninguno va a llegar. Ninguno va a llegar.
4: Ninguno va a llegar. <risa> Rápidamente, muchachos, un minuto, Luis. Para cerrar con lo de los técnicos nacionales en selecciones del Concacaf, un ejemplo que sí dio resultado, Theodore Whitmore con Jamaica llegó a la final de Copa Oro, la terminó perdiendo con Estados Unidos.
0: Rookie. Rápido, rookie. Bueno, Camilo. Nos vamos, nos vamos. A nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica, gracias por habernos acompañado. Yo soy Alba Negas, que tenga un excelente día. Que Dios me lo bendiga. Sea feliz, viva y deje vivir.
2: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora.